0: Se terminó la temporada de Deshaun Watson Con los Browns se va a operar Del hombro derecho, tenemos podcast de emergencia Porque no va a jugar más Este año Hablemos de fútbol, Hablemos de fútbol. Noticias, análisis Opinión y debate de la NFL Con el estilo de Hablemos de fútbol Amigos, bienvenidos a una edición más del podcast Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez, podcast de emergencia, así que suscríbete para más contenido de ese estilo, incluso cuando son justamente episodios que no esperábamos publicar, pero que la noticia lo merita. Porque de Sean Watson se pierde el resto de la campaña 2023 lesionado del hombro derecho. Es una lesión diferente a la que sufrió desde la semana 4, que estuvo fuera, bueno, más bien semana 3, que lo dejó fuera incluso hasta este domingo pasado. Es una acción diferente. Esta requiere de cirugía inmediato, por más que el mismo de Sean Watson intentó hablar con especialistas, con doctores y decirles a mí rehabilitación inyecciones y me pongo a jugar, le dijeron no, por tu carrera, por tu longevidad, tienes que operarte inmediatamente, así que no va a jugar más este año, es una fractura en un hueso del hombro y un golpe más puede tener consecuencias mucho más graves para el coreback. Ojo porque en estas dos campañas de Watson oficialmente como coreback de Cleveland, solamente ha jugado 12 partidos. 12 partidos, 6 la temporada anterior por suspensión y solamente 6 este año por esta lesión y que podríamos decir que fueron 5 porque hay uno que inicia en contra de los Colts que juega básicamente un cuarto, juega 2, tres series ofensivas y otra vez va de regreso a la banca, entonces se podría decir que son como tal 11 partidos jugados, oficialmente fueron solamente 12 y en esos 12 partidos de Sean Watson ha recibido por parte de la chequera de los Browns la cantidad de $91 millones. de de dólares, 91 millones de dólares por estos 12 partidos jugados en 2022 y en 2023. Y recordemos también que Cleveland no solamente fue la inversión monetaria, pero también fue la inversión de picks del draft para poderlo adquirir en un cambio con los Houston Texans. Pagaron 6 selecciones, incluyendo tres de primera ronda. Así que es un precio altísimo. Y pones en la balanza, ¿qué pudiste haber hecho con esos picks? Con ese dinero también en tu peso salarial y también en cash para poder firmar agentes libres, extensiones de contrato y demás. Y opciones que podías tener como coreback, que ya sea el retener a Baker Mayfield, ir en la agencia libre por un coreback o haber buscado en su momento ya otra opción en el draft. Y sin duda alguna, poniendo justamente en la balanza, no salen las cuentas a favor de Cleveland. Es un fraude el que cometió Deshaun Watson con este equipo de Browns porque aparte de que han jugado muy pocos partidos por suspensión, y por lesión, estamos hablando de que esos 12 partidos han sido, la mayoría, de un nivel bastante bajo. De un nivel de lo peor que hemos tenido en la NFL. Te diría que de esos 12 encuentros, por lo menos unos 10... Hablamos de uno de los 5, 6, 8 peores quarterbacks de la liga. Mientras que los últimos dos probablemente hablaríamos como de Sean Watson como un quarterback de medio pelo. Un quarterback por ahí en el rango del 15, 16 este año en la liga. Insisto, solamente hablando de los últimos dos partidos probablemente que han sido los mejores que ha tenido Watson en su tiempo con los Browns. Sin precisión, sin ritmo, sin conexión. Yo lo he dicho muchas veces. Parece que no encaja por completo en la ofensiva de Kevin Stefanski y además parece que es líder de la NFL en pases a los pies de los jugadores eh, de compañeros, de wide receivers, porque realmente eso es lo que ha sido de Deshaun Watson en Cleveland, imprecisión por completo y nada que ver con el de Sean Watson que vimos con los Houston Texans, que sin duda alguna prometió un montón que era una realidad con Houston, que los guió incluso a estar avanzando rondas en playoffs, pero que nada que ver con el de Deshaun Watson que ha estado jugando con los Cleveland Browns. Y súmale todavía que ahora que Sean Watson juegue hasta la próxima temporada. Estamos hablando de un quarterback que si de por sí la excusa que tenía de Sean Watson era la falta de ritmo, que estuvo un año sentado por decisión propia y del dueño de los Texans, que estuvo todavía 11 partidos fuera por suspensión, que le esperan otros 11 partidos fuera, bueno, por lo menos el resto de la temporada, otros dos meses más de temporada fuera ahora por lesión, ¿con qué ritmo va a llegar de Sean Watson a la semana 1 del 2024? ¿Con qué ritmo? Con, eh, con qué balanza, con qué confianza podemos hablar de Deshaun Watson de cara a la próxima temporada cuando sigue la inactividad para él, sigue esa falta de ritmo de estar conectado, de estar en forma, en físico y aparte en forma de juego. ¿no? Eh, hay muchísimas dudas de cara a la próxima temporada y ojo porque se le viene todavía la gorda a los Browns por aquel contrato que firmaron con Deshaun Watson. En 2022, cuando recién lo adquirieron en un intercambio con los Houston Texans, ya, como les digo, ya le han pagado 91 millones en dos temporadas y todavía le quedan otros tres años más de contrato a cambio de 139 millones de dólares, casi 140 millones de dólares por tres temporadas más que le quedan, de los cuales son 100% garantizados. Y eso solamente estamos hablando del cash, de lo que va a recibir Watson, que son 46 millones de dólares en cada uno de los próximos tres años. 24, 25, y 26. Pero si nos fijamos específicamente en los libros, en el salary cap de los brownies, es mucho más lo que van a estar ellos pagando por Deshaun Watson. En los próximos tres años... El cap hit o lo que impacta de Sean Watson en tope salarial de los Browns es el mismo durante tres años. 63.9 millones de dólares estar cargando con un coreback que no es confiable, que no se puede fiar de él por temas de suspensión, decisiones personales y lesiones y que aparte no está jugando a un nivel alto ni siquiera. ...que no merece estar en ese cap hit tan alto... ...que va a estar pagando Cleveland... ...por tener a Deshaun Watson en su roster... ...y las excusas se terminaron ya... ...para Deshaun Watson era para que ya estuviera jugando... ...bien este año, no fue así... ...múltiples lesiones... ...incluso incertidumbre que si sí dijo esto, que los doctores le dijeron que sí, que este más que esperaba que ya jugara, que Sean Watson dijo que todavía no estaba listo, que una semana más, que entreno o no entreno, que juego o no juego, que si sí fue decisión de Watson no jugar y demás temas que hablamos de hecho ya en un episodio del podcast de esto. Fue una pésima inversión. Fue una pésima, pésima inversión desde las tres primeras rondas que le da Cleveland a Houston hasta el contrato de los 230 millones de dólares garantizados que fue como la forma en la que Cleveland termina de amarrar el intercambio con los Texans y de convencer a Deshaun Watson y que de momento ha sido un pésimo movimiento para los Cleveland Browns, que ahora tenían una excelente defensiva, probablemente la mejor defensiva de la NFL, segunda, tercera mejor de la NFL este año y una ofensiva sin Nick Chubb, su mejor corredor, su corredor número uno, uno de los mejores corredores de la NFL actualmente y también sin su coreback. Y a pesar de que Deshaun Watson estaba jugando un pésimo nivel, por lo menos mejor que el novato Dorian Thompson Robinson sí es. Entonces, claro que tiene peso la ausencia de Sean Watson. Tienen récord de 6-3. Son segundos en el norte de la conferencia americana empatados con los Pittsburgh Steelers. En su único inicio en la NFL en semana 4, Thompson Robinson. Eso sí, fue de imprevisto. de Sean Watson, en teoría, iba a jugar este partido de semana 4 en contra de Baltimore. Y literalmente unas cuantas horas antes del partido le dijeron, no va. De eh... Thompson Robinson, prepárate. Así que fue un novato, a la, ahí se van, de bomberazo. Tuvo tres intercepciones y la ofensiva de los Browns solamente hizo tres puntos en contra de Baltimore. ¿Qué viene para los Browns? Este es el resto de su calendario. En contra de Steelers este domingo, después sigue Broncos, Rams, Jaguars, Bears, Texans, Jets y Bengals. Hablamos de que probablemente partirían como no favoritos en contra de Steelers, Jaguars, Texans y Bengals, por lo menos son cuatro partidos y en veremos Broncos y Rams, realmente solo serían favoritos en contra de Bears y de Jets, yo no comparto el iniciar al novato en lugar de iniciar a PJ Walker, quien ha jugado también bastante mal en el tiempo que no ha estado de Sean Watson, pero que por lo menos ha ganado partidos, estuvo ahí en la pelea en contra de los Seahawks, a pesar de que el partido lo pierden por PJ Walker, le gana justamente a San Francisco que le quita a invicto en Cleveland. Entonces, yo me hubiera ido con P.J. Walker en lugar de irme con el novato. Me imagino que lo ven más como el potencial de Thompson Robinson en lugar de lo que ya conoces segurísimo con P.J. Walker. Pero vamos viendo que es tanto duro el experimento del novato para Browns en lugar de ir con Walker en caso de que sigan estando ahí en la pelea, que lo van a estar porque el récord de 6-3 basta para por lo menos durante un mes, aunque estés perdiendo cada semana, seguir en la pelea por los playoffs de la conferencia americana. La mejor defensiva de la liga y una ofensiva que va a ser muy, muy complicada de ver. ¿Qué opinas tú de lo que está pasando con Cleveland, de Deshaun Watson, de la inversión que hacen por él, del contrato, del coreback que va a quedarse con los Cleveland Browns? Te leo en comentarios en YouTube o también te leo en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y también TikTok. Esto es Hablemos de Fútbol, yo soy Jesús Sánchez. Hasta la próxima. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol.